0: Muy buenos días, comunidad educativa de República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y le damos inicio a este programa especial el día de hoy, porque vamos a compartir con la escuela. Pues hoy vamos a tener a los protagonistas del sistema educativo dominicano. Leonicio Mena, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días, Comunidad Educativa de la República Dominicana. Buenos días a siempre a todos ustedes que están en sintonía y hacen de nosotros un programa abierto, reflexivo e interativo, Radio Educativa. Se enorgullece de recibir en esta cabina a una gran cantidad de estudiantes que representan un centro educativo, el Centro Educativo Marillac, que nos recibe y siempre nos acoge. Recientemente estuvimos allá en una transmisión en vivo y nos mostraron su amor y su respeto a, a lo que hacen los docentes, desde su qué hacer, desde su práctica docente, desde su amor a los estudiantes, nos han mostrado que la razón de ser del sistema, los estudiantes tienen mucho talento. Y este centro hoy, precisamente en esta cabina, lo demuestra. Y nosotros volvemos a darle un gran aplauso a ese grupo de estudiantes que recibimos aquí y que vamos a permitir que ellos mismos se presenten. Bueno, yo Así. diría que ellas. Ellas,
3: sí. <risa> Muy buenos días. Mi nombre es Elin Valenzuela. Y el día de hoy me siento muy feliz, motivada y agradecida por la invitación. Porque debemos de dar honor a quien honor merece, como las mujeres de febrero.
2: Eileen, tu primer día de en radio, ¿eh? <risa>
3: muy buenos días, mi nombre es Alicia
4: Aquino Y me siento muy agradecida de estar hoy con ustedes Compartiendo este espacio Para hablar de esas mujeres que definitivamente Marcaron nuestra historia Y en el día de hoy las
5: recordamos Como somos buenos dominicanos
2: Excelente.
5: Muy buenos días, mi nombre es Isabel Figuereo Soy de primero de secundaria Y yo me siento sumamente emocionada Agradecida, honrada Por esta gran invitación para dar algunos datos, para dar a conocer algunos datos interesantes sobre estas maravillosas mujeres... Que sin, nuestra, que sin ellas, nuestra patria, nuestro país, no sería el mismo.
6: Muy buenos días, querido público. Mi nombre es julie Alba y me siento muy contenta, emocionada y agradecida de estar aquí con ustedes compartiendo este maravilloso espacio para hablar un poquito acerca de estas mujeres que con su valentía, amor y entrega hacia la patria lograron marcar lo que es un antes y un después en nuestra amada Quisqueya.
0: Bueno, el honor es nuestro. Eh, de contar con la participación de ustedes, niñas talentosas, que probablemente no son eh, esas mujeres de febrero, pero sí podemos modelar los valores que sí estas mujeres pues pudieron brindar a lo largo de este proceso de independencia. Y que yo sé que cada una de ustedes hace y que aporta eh, con, con su día a día a que esto sea así. Y ya para entrar un poquito así en materia, ¿cómo llegaron estas heroínas a ser parte de la historia?
5: Eh, hoy queremos recordar a nuestro país la valentía de grandes mujeres, tales como María Trinidad Sánchez, Juana Saltitopa, Concepción Bona y, por supuesto, María Baltasara de los Reyes. Yo les estaré hablando... Yo les estaré hablando sobre María Trinidad Sánchez, que fue tía de Francisco de Rosario Sánchez, padre de la patria, venía de una familia apegada, entregada a los ideales de la libertad y a los ideales de Duarte. Yo considero a María Trinidad Sánchez una mujer digna de admiración, ya que ella fue la primera víctima del régimen político en 1845, mientras nuestro país era dirigido por el ex comandante Pedro Santana.
0: Excelente, excelente. ¿Al, otra que quiera destacar. Sí,
3: sí eh, yo estaría hablando de María Baltasara de los Estrellas. Ella fue una gran mujer, ya que ocultó a Duarte en su casa, que estaba justo al frente de la casa de su familia. Y mientras era perseguida por unos hombres. Además, fue la primera mujer en la guerra, o sea, la primera militar, y estuvo presente la noche del 27 de febrero con su fusil en la mano.
2: Mira, eh, antes de continuar con ella, vamos a, a resaltar esta parte, porque a veces nosotros entendemos que las mujeres estuvieron solamente en la en esa parte detrás y que no estuvieron en esa noche. Sin embargo, ella nos dice... Eh, que esta mujer estuvo ahí. ¿Cómo es el nombre de ella?
3: María Baltasara de los Reyes. Y
2: yo quiero que tú vuelvas y nos digas cuál fue el papel esa noche, qué tenía ella en mano, porque como sí? le decía, un fusil. Eso, eso 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 demuestra la valentía de, de la mujer de febrero y por eso nosotros las resaltamos en este pero día.
0: también destacar Leonicio, que aunque no tuvieran un fusil y si tuvieran ollas, si estuvieran teniéndole la ropa limpia eso también es importante porque eh, tener el cuidado de que estén bien alimentados pues también es una labor y en un momento donde tenían que hacerlo a escondidas, eso también la hace valerosas
6: Aparte de eso, de Concepción Bona, se recuerda que tuvo que ser amarrada por su padre la misma noche del 27 de febrero, ya que este señor, que temía por la vida de su hija, como ella era una persona tan rebelde y que se negaba rotundamente a abandonar sus ideales patrióticos, su padre se tuvo que ver obligado a accionar y
4: dejarla así por varios días. De hecho, fue muy fuerte cuando la amarraron. Pero debemos de entender también de ponernos en el papel de esas mujeres ya que fue algo por lo que ella quería y dio la vida inclusivamente. Concepción Bona quería ver su obra, quería ver ese paño bélico ardiendo en la República Libre que tenemos hoy. Ella fue una mujer muy fuerte, ella quería ir, quería pelear por la patria que hoy estamos disfrutando gracias a ella.
6: Exacto, por eso mismo Concepción Bona desde pequeña Demostró su gran amor hacia la patria Precisamente por eso se dedicó a confeccionar la bandera Junto a su prima María de Jesús Pina Y junto a otras mujeres como María como María Trinidad Sánchez, Isabel Sosa Siguiendo todas las directrices dadas por Duarte
2: Excelente, Mira, yo quiero que ustedes eh, ese, ese pensamiento de Concepción Bona Ese amor a la patria ¿Cómo ustedes hoy día desde la realidad como estudiantes, desde su quehacer, cómo ustedes pueden y viven ese amor, desde lo que ustedes hacen como estudiantes en su centro y también en, en la calle, cuando están caminando en algún sector. Sí.
3: Bueno, pues al momento de que cuando cantan el himno, nosotros nos paramos y respetamos el himno, respetamos la bandera, miramos la bandera, porque que canten el himno de tu país que declara que eres libre e independiente y tú seguir como si nada es una falta de respeto y nosotras que sabemos y tomamos en cuenta a Concepción Bona con sus ejemplos y nos paramos a cantar nuestro himno ahí respetamos nuestra patria
0: yo sé que a partir de ahora muchos que probablemente no lo hacían o que no se detenían a mirar la, la belleza y todo lo que nos dice ese lienzo y como ustedes dicen como Concepción Bona Murió por eso y quiso ver su obra terminada. Yo sé que a partir de ahora vamos a detenernos, vamos a mirar con orgullo nuestra bandera y vamos a admirar a los hombres y mujeres que hicieron posible que hoy nosotros podamos detenernos en cualquier lugar donde la podamos ver, a mirarla con orgullo. O sea que ustedes de verdad que motivan a que podamos hacerlo. Eh, algunos otros datos así que nos quieran...
4: Y yo digo, no tan solo en la escuela, porque muchas veces hacemos eso porque el maestro no está viendo o algo, pero muchas veces decimos, pero ¿por qué lo hacemos si ellos dieron la vida? Es que muchas veces tenemos el origen de que uh, solamente por tú tener un fusil en la mano ya tú estás haciendo patria. No es solo eso. El simple hecho es de tú ser dominicano es un privilegio que yo siento que muchos no estamos ahogándolo. Por eso tú decir, soy de una república libre. Es simplemente increíble porque hay muchas personas que no tienen ese privilegio ahora que estamos disfrutando de ser dominicanos, de ser patriotas. No solo, yo digo la bandera, sino de cuando tú vas a la calle y tú hablas de tu padre, tú decir él es mi padre de la patria, yo soy dominicana, yo tengo derechos, yo tengo mis deberes. No solo hacerlo porque te obligan o porque quieren, sino porque eres compatriota y tú estás viviendo. Porque tú no ser patria no es simplemente tú dar la vida por ella, es dar tu respeto y darle tu amor. Incluso cuando ahora te está viendo Que te esté viendo tu ser dominicano Tu ser compatriota solamente
2: Y eso me recuerda a eso que tú dices Precisamente a Eugenio María de Hosto Que, que reposa en el panteón de la patria y dijo precisamente que, que quiere volver a Puerto Rico cuando Puerto Rico sea libre, a diferencia de nosotros que tenemos un país libre, como tú muy bien lo dices, y que estamos llamados a vivir los valores, a vivir y a identificarnos con nuestra patria. Yo le voy a dejar una preguntita de fondo a ustedes, porque vamos a irnos a una pausa. Recuerden esa, recuerden y tenganla pendiente. ¿Cuáles valores te identifican a ti? como dominicano y dominicana. Y después seguimos bala precisamente hablando de cada una de esas mujeres que entregaron y lucharon por la patria que hoy tenemos. Señores, estamos con La Razón de Ser del Sistema Educativo Dominicano.
0: Con alegría, conociendo a las mujeres de febrero en voces de Eilín Valenzuela, Isabel Figuereo, Yuleiris Alba y Alicia Aquino, todas del Liceo Técnico Marillac, Aquí la razón de ser, como, como decimos nosotros, del sistema educativo dominicano. Y Leo le dejó una pregunta a cada una y queremos conocer cuáles son esos valores que la identifica a ustedes dentro de todo este proceso y conociendo mm -hmm. esos valores que acompañaron a estas mujeres. ¿Cuáles creen ustedes que ustedes poseen, que pueden ser orgullo de República Dominicana?
3: Bueno, yo creo que la persistencia, porque tú tener un objetivo y seguir adelante con ese objetivo, que su objetivo de ella era ser una república libre, y permanecieron con esto hasta el final, que nunca se detuvieron a, a decir, ay no, yo estoy cansada, ya no puedo más, sino que siguieron adelante con su propósito. Yo
6: también diría que otro de los valores muy importantes que estas mujeres y que nosotros como país reflejamos es la valentía, porque en esa batalla donde esas mujeres tuvieron que ponerse polvo abajo de los vestidos, tuvieron que luchar como grandes mujeres que son, no fue fácil. Tuvieron que tener mucha valentía, mucha fuerza interior
4: para lograr cometer eso, esos actos que hicieron.
2: Así es. Okay.
4: Yo digo que principalmente la empatía que tenemos como dominicanos que nos identificamos con nuestra patria, con la bandera, con el escudo, que tú te pones del lugar. Esas compatriotas se pusieron en el lugar de ser personas esclavizadas y decidieron seguir peleando, luchando por lo que ellas querían. Nosotros como dominicanos podemos reflejar eso, identificándonos como dominicanos con lo que es nuestra patria, nuestro himno, nuestra bandera, porque podemos vivir esa empatía y reflejarla, que se ha visto reflejada a lo largo de los años, con tantos héroes que tuvimos para poder hoy llamarnos un país libre?
5: Bueno, un valor que me identifica, y estoy segura que identifica a muchos dominicanos, es el orgullo. Nosotros, cada que vemos una bandera, vemos a un militar, vemos a cualquier persona que sea dominicana, yo en mi corazón, yo digo, yo estoy orgullosa de ser dominicana. Yo veo una bandera y yo me idealizo las batallas, las guerras que tuvieron que pasar a nuestros antiguos compatriotas Para que hoy en día tengamos una, un país, una patria libre e independiente
2: Señores, que no sintió esto, vamos a darle un aplauso a cada uno de ellos El que no sintió lo que ella dijo, está carente de sentimiento Y creo que no, porque el dominicano, como dice ella, muestra mucho su sentimiento Y siguiendo entonces con las mujeres de febrero eh, ¿Qué más ustedes nos tienen que decir sobre esas mujeres que nos dieron, que so, forman parte de ese legado histórico de lo que somos como país?
5: Bueno, alguna de las informaciones que estaba dando Eileen sobre María Baltasara, esa es la razón por la cual Josefa Pérez la considera la primera mujer de febrero, porque tenía su vallardía y su firmeza.
3: Sí, ella, al igual que Baltasara, era de las que elaboraban cartuchos y se se colocaban pólvoras debajo de la falda para la guerra. Imagínate que tú estás caminando por la calle y ven un militar y te diga en alto, y tú con esas pólvoras debajo de la falda, era fuerte la situación, teníamos que tener mucha valentía. Sí. Yo digo que también, resaltando esa valentía,
4: yo quiero hablar de Juana Saltitopa, que Muy tal bien. vez no tenemos mucha información de ella. Por esa mujer, tenemos que tener en cuenta que ella, en medio de la guerra... Ella bajaba al río con los cañones y todo disparando a buscar agua. Ella era la encargada de cuidar a los soldados, de, esos, de, de todo lo que estaban ahí. Y yo me imagino lo fuerte que debe de que ser que tal vez uno se uno tranquilo estando, tal vez escuchamos un ruido fuerte y nos asustamos, pero esa mujer literalmente en miedo de la batalla, ella bajaba a buscar agua, a cuidar a esos soldados. Yo digo que también eso es un ejemplo muy grande de fortaleza. Eso debió ser una situación muy estresante para cualquier persona
3: Incluso ella era llamada la coronela Porque esa mujer tenía un fuerte carácter Incluso precisamente
6: también por eso Es que se le resalta tanto la valentía Porque tú salir a las calles Y tener ese presentimiento de que Ay, me van a matar O ay, me van a golpear No era fácil la situación Era una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés Donde seguramente se sentían agobiadas Pero ella... Odviaron todos esos sentimientos y lucharon por la patria para hoy poder decir que somos una república libre e independiente.
2: Señores, una república libre e independiente. Así somos y así queremos ser y para eso luchamos. Yo quiero, a propósito de una, de cada una de esas mujeres valientes que demostraron eh, desde su espacio histórico en donde estaban la valentía. ¿Con cuál ustedes, de manera específica, en esa investigación que ustedes hacían, ustedes se identificaron y por qué? ¿Qué le llamó más a la atención? Porque siempre uno tiene a alguien específico. Uno dice, bueno, yo me identifico con Duarte por esto y por esto. Yo me identifico con Luperón, joven, valiente, por esto y por esto. Entonces, ustedes, de esas mujeres, ¿con quién se identifican? Vamos bueno. a ver.
3: <ríe> eh, yo diría que yo me identifico con Juana Saltitopa, porque aunque yo, me, la gente me conoce porque yo soy muy alegre y así, pero realmente cuando yo me tengo que poner en una situación, yo me pongo fuerte y yo permanezco ahí. Y yo diría que yo estoy muy valiente, porque yo, yo, yo sería Juana Saltitopa, yo, yo me atrevo a enfrentarme por mi país.
2: Sí, oye, señores, yo sería Juana Saltitopa. Sí, y yo,
3: ahora que tú resaltas eso, ey, el,
4: el nombre de ella no era en realidad Saltitopa, Saltitopa. ella le pusieron Saltitopa porque decían que de pequeña era tremenda la niña, que se ponía a treparados a los árboles a saltar y de Y decían, Saltitopa, bájate de ahí. Eso era interesante, fuerte.
2: Sí. ¿Y tú con quién te identifica a propósito? De? Yo,
4: a propósito, yo, yo digo que yo me identifico con María Trinidad Sánchez. Oh. Yo digo por los valores que ella transmitía, porque ella la fusilaron y ella nunca, nunca en ningún momento se dio para atrás. Ella quería que su voluntad se cumpliera. Y entonces, aparte de eso, también a su sobrino lo fusilaron. O sea que ese amor familiar, todo eso, toda esa, todo el que destruyeron una familia para formar una patria. Y yo me identifico con eso, por la perseverancia que ella tenía, por esa empatía de ser dominicana. Ya que yo, um, yo soy una persona como que media asustadiza, pero tengo mi perseverancia. Y cuando yo logro un objetivo, yo me comprometo, yo digo, yo quiero hacer esto. Juana Juan dijo, ella dijo, María Trinidad Sánchez, ella dijo, yo quiero una república libre, yo quiero cumplir mi voluntad, lo voy a lograr.
2: Sí, ese sonido, señores, que ustedes escuchan a la mesa es que ella pone énfasis en Exacto. eso. O sea, ella lo dice de corazón, Así lo es. siente y lo transmite. Y eso es interesante. Vamos a ver usted, a, que ya quiere decir con quién se identifica.
5: Eh, bueno, yo me identifico también, como dijo mi compañera Alicia, me, me identifico con María Trinidad Sánchez por su perseverancia. Hay momentos en la vida, y más en la vida educativa, en la vida estudiantil, en las cuales tenemos que pasar por cosas, por algún tipo de estrés, porque tenemos que aprendernos esto rápido, por esto y lo otro. Entonces, hay veces en las cuales nosotros, como estudiantes, pasamos por situaciones en las cuales nos dicen, tú no puedes hacer esto. Pero, ¿por qué? Yo soy yo, y yo voy a hacer esto. Claro, sin que afecte a las demás personas. Pero que una persona me quiera bajar, quiera bajar mi autoestima, eso yo no lo voy a permitir. <risa> Todos tenemos el poder de decir, yo puedo hacer esto y la fortaleza. Aparte de que una de las cosas que estas grandes mujeres vivían era la elevada expresión de lo que es el liderazgo femenino, fe y perseverancia, Señores, ustedes saben lo que es estar en una situación en la cual tu cuerpo sangra de dolor y tu mente solo piensa en libertad. La felicidad de los demás, eso es algo que llena mi corazón de orgullo. El ser dominicano, mi gente, nuestro país ha pasado por múltiples guerras, batallas, solo por nuestra felicidad. Y yo digo ahora... Yo estoy or orgullosa de ser dominicana.
0: Ah, <risa> hay, pero esa, Hay
2: que poner la cancióncita de fondo, dominicana, y hay, hay que ponérsela de fondo. Vamos qué, a escuchar. Bueno, sí.
6: Y con ese orgullo yo también yo me identifico con Concepción Bona por su persistencia en la meta que ella quería lograr. Porque durante la batalla, ella tenía 19 años, pero después de ese proceso, ella se convirtió en educadora, en una profesora de una escuela de párvulo junto con su primo y fue expandiendo esa, esa enseñanza, esos ideales patrióticos a las siguientes generaciones futuras. Entonces yo me identifico por ella, por esa persistencia que ella tenía en hacer énfasis de la libertad, de la patria y pasarlo a las demás generaciones.
2: Señores, ¿y ustedes con quién se identifican? Aquí en cabina todo el mundo está petrificado, prácticamente perplejo al escuchar estos estudiantes que muy bien y sobre todo señores en un mundo, en un contexto social, económico, político, histórico en donde a veces creemos que los ideales se han ido, se han ido y han desaparecido. Nosotros escuchamos a jóvenes que están creciendo con esta formación y con estos valores Identificarse con ese amor a la patria. Nosotros que a veces tenemos una cultura del pesimismo, que creemos que todo está perdido, que, que nuestros jóvenes están perdidos, cosa que siempre desmentimos acá categóricamente porque nuestras universidades, nuestros centros siempre están llenos de jóvenes que están forjando un mejor futuro. Lo que pasa es que el mal siempre hace ruido, pero el bien siempre trabaja en silencio. Y sé que este amor que estos niños, estos adolescentes están mostrando a la patria, usted también le está haciendo recordar ese valor que debemos de sentir. Y qué orgullo de verdad nosotros como Ministerio de Educación, como emisora del Ministerio de Educación, eh, nos sentimos al escucharlo a ustedes de verdad que sí, no es la despedida para los que están ahí eh, pero sí vamos a seguir dialogando sobre estas mujeres, sobre estos valores porque cada ejemplo de esta mujer es de mujeres es para nosotros imitarlo y tratar de ser como ellas, así es
0: así es y escuchar eh, estas niñas pues nos llena de muchísimo orgullo y yo también soy María Trinidad Sánchez, creo que dar la vida por algo que nosotros nos proponemos es ser leal también, ¿verdad que sí?
2: Y estamos conversando de verdad con este grupo de estudiantes y nos han demostrado que el amor a la patria se mantiene. Vamos a ver, Sir Mileni, ¿qué tenemos? Porque hay Así una que está es. bastante curiosa, con la mano levantada. ¿eh?
0: El Liceo Técnico Marillac dándonos cátedra de de conocimiento de los que fueron esas heroínas mujeres de febrero. Y hay un dato curioso que tiene aquí Yule, Yuleiri, Yuleiri. Eh, sobre eh, estas mujeres.
6: Algo curioso es que las mujeres que pertenecían a la Trinitaria, para reconocerse entre ellas y de cierta manera decir, tenemos el mismo pensamiento, podemos hablar, podemos dialogar, ellas portaban una flor de Trinitaria, ya sea en sus vestiduras o en su cabello, lo cual es algo muy interesante, sí, a mi parecer, porque era una forma de ellas indirectamente comunicarse y reconocerse. Excelente,
2: excelente,
0: excelente. señores. El fl la flor de la Trinitaria, ya ustedes saben, el porqué eh, del, del nombre y para qué se utilizaba. Y nosotros también queremos eh, saber, y Leonicio hablaba de que muchas personas, eh, tanto en los medios de comunicación y en la calle, dicen que no hay esperanza, que ya todo está perdido, que ya la gente no tiene amor por la patria. ¿Qué opinan ustedes?
3: Bueno, que creándonos en una cultura que siempre nos dicen eso, nosotros lo que simplemente podemos hacer es creérnoslos. Porque ustedes creen que a una gente diciéndole todos los días, tú estás perdido, tú no vas a llegar a ningún lado, esa persona va a creer, digo, va a crecer. No, porque ya tiene en su mente ese, ese pensamiento. Entonces lo que yo digo es que en vez de estar diciéndoles, como pa, lo, los padres y los maestros, deberíamos decirle, tú sí puedes, tú puedes. Eh, Toma el ejemplo de las mujeres de febrero, de los trinitarios, que ellos se esforzaron por su país. En vez de estar ahí tirado en una cama, párate y ponte a pelear por tu patria, en vez de estar diciéndole que tú no puedes.
2: Excelente, muy buen ejemplo. Sigo yo.
4: Haciendo ah, el punto que abriste, Ilen, yo también digo que la falta de oportunidades, ya que el pesimismo, yo digo que es lo que abre la puerta a eso, ya que cuando nos dicen, ya no está perdido, ni siquiera lo intentas, o ni siquiera te dan la oportunidad de intentarlo falta mucho y mucho se ve en la juventud que hay veces en las cuales tú quieres sobresalir, tú quieres irte, pero como te dicen no, tú no puedes, y también con ejemplo de lo malo, ya que como dicen, eh, el, lo malo es lo que más suena y cuando uno ve precisamente que lo que suena es lo malo, que lo que dicen ah, no, mira, lo que está haciendo esta persona esta persona es joven, pero mira lo que está haciendo, entonces, eh, mira él le está yendo mejor haciendo eso pero quítate eso, o hasta te incitan a tú rendirte o ser el Yo digo que también la falta de oportunidades. Señores, no solo hay que dar oportunidades, no solo a la juventud, sino al corazón patriótico. Hay que dejar que las personas vean la patria, la sientan, sean quienes son, la sientan dentro de ellos. No podemos simplemente objetificar o decir, no, ah, tú simplemente haces esto. Pero las mismas personas que empiezan a decir eso son las, son las primeras personas que empiezan a difundir lo malo. ¿Por qué no entonces abrimos el corazón de nuestros jóvenes y le damos oportunidad a que hagan patria, y haciéndolo bueno y siendo ellos mismos.
6: Precisamente por eso también es que yo digo que uno de los valores que se tienen que empezar a promover más es la persistencia, porque al criarnos en una cultura que nos dicen tanto tú no puedes, tú no puedes hacer eso, tal persona haría eso mejor que tú, tú no sirves para eso, nos empiezan a crear esas... Esas, esos, esos pensamientos limitantes y pasa un momento en el que nosotros mismos nos decimos que no podemos y eso nos limita a nosotros a hacer cosas que tal vez podrían ayudarnos como país. ¿Cuántos jóvenes no hay ahí afuera que tal vez quieren ser, quieren ser abogados, presidentes, diputados o, y porque su familia o sus compañeros, su entorno le dicen tú no puedes, tú no puedes hacer eso? Se lo terminan creyendo y no lo hacen, entonces... Yo diría que la persistencia es algo que deberíamos empezar a trabajar más y también para que los jóvenes crean que pueden, porque todo el mundo puede hacerlo con el simple hecho de querer es poder.
5: Bueno, uno de los antivalores que en nuestra sociedad y en otros países está aumentando y es sumamente grave eh, es la falta de conocimiento, la falta de conciencia, la falta de empatía. Yo soy estudiante, yo soy joven, y yo veo cómo adultos jóvenes dejan sus vidas por hacer cosas malas que afectan realmente a nuestro país. Yo veo cómo en, a través de los jóvenes, yo veo esos trinitarios, esas mujeres de la patria que estuvieron luchando, dando sus vidas por un buen futuro para nuestro país. Entonces, eh, yo puedo ver que nuestro país necesita un poco más de lo que es la conciencia ya que sin conciencia, sin vergüenza nuestro país no va a crecer y también como dijo Alicia, dijo Aileen, dijo Yuleiris, eh, el poder el poder, el que tú pienses, tú puedes yo puedo levantarme de la cama yo puedo eliminar yo puedo tratar de quitar esas cosas que a mí me hacen mal porque señores lo que la mente piensa, el cuerpo hace.
0: Bueno, Leonicio Mena, el, el mensaje está claro. A nosotros los comunicadores, a la gente que vive diciendo, cambiemos, cambiemos nosotros la forma de decirle a nuestros jóvenes que no pueden, que todo está perdido, porque ellos están esperando de nosotros palabras de esperanza, palabras positivas. Así que nosotros estamos felices y contentos de tener a este grupo de niñas, adolescentes aquí conversando con nosotros. ¿Y qué están haciendo ustedes en su centro educativo para, para este trimestre patrio? Ya pasaron unos días, ya vimos a Duarte, ya pasaron unas actividades. ¿Qué están haciendo? Bueno,
4: uh, me encanta que pregunte. Principalmente lo que nos están tratando de transmitir es la identificación y la información. Ya que nos enseñaron que si no conoces algo, ¿cómo vas a poder resolverlo con ellos Tenemos principalmente, primero nos informan, ¿qué hizo este personaje? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Entonces, te hacen que te identifiques con él. Muchas veces nos ponen a hacer actividades, nos ponen a crear poesía, nos ponen a decorar, nos ponen a informar, para que cuando tú estés haciendo esa búsqueda, tú te identifiques. Tú crees un arte que te identifique como dominicano. Ahí estamos decorando, recitando, hablando, haciendo todo viviendo para ser dominicanos.
2: Sí, eh, bien, bueno. nos acompaña, sí, haciendo un paréntesis rápido, nos acompaña el historiador Juan de la Cruz, quien rápido nos va a dar un panorama histórico eh, de lo que aconteció y de la participación de las mujeres ese 27 de febrero. Saludos Juan.
0: Maestro.
2: Sí. Sí, ma Maestro, la participación de las mujeres ese 27 de febrero eh, un recuento histórico breve para un grupo de estudiantes que está con nosotros y para todos los oyentes de Mirada Educativa
1: Perfecto El rol de las mujeres fue muy importante en todo el proceso que condujo al 27 de febrero ese, Esa participación se expresó del modo siguiente por ejemplo Rosa Duarte que era una de las hermanas de Juan Pablo Duarte había participado junto a, a su novio en la, la construcción de balas de las balas que se utilizarían el 27 de febrero en la noche del 27 de febrero de igual manera podemos destacar el rol activo de María Trinidad Sánchez quien fue la persona que en sus faldas trasladó la pólvora que se usaría en la proclamación de la independencia del 27 de febrero al 28 de febrero. De igual manera, hay que destacar el rol activo que tuvo Baltasara de los Reyes, quien en cuya casa fue donde Juan Pablo Duarte logró, eh, vamos a decir burlar a las tropas haitianas en 1843 previa a la independencia esta señora Baltasara de los Reyes era la madre del, de uno de los de las personas más destacadas Juan Alejandro Acosta que fue quien fue a buscar a Duarte tras la independencia de la república su madre fue clave en que no hicieran prisionero a Duarte en 1843 de igual manera hay que destacar el rol activo eh, como parte, digamos, de apoyo de la madre de Juan Pablo Duarte, doña Manuela Díez, que era una persona que estaba eh, apoyando militantemente la visión de, de, su, de su hijo. De igual manera hay que destacar en esa noche del 27 de febrero el rol de Ana Valverde, por ejemplo, que fue una persona que hizo vigilancia eh, en esa noche, con fusil en mano, y fue una persona clave también en todo el proceso, eh, diríamos, de lucha por la consolidación de la independencia.
2: Maestro, ¿Sí? queremos agradecer su participación y vamos a, luego en otro momento vamos a tenerlo para conversar directamente y así también podamos tener esta reflexión con, con los estudiantes para que conozcan esta participación activa de las mujeres.
1: Perfecto. Siempre Gracias, maestro,
2: por siempre estar a la disposición y sabemos que está precisamente colaborándonos en una actividad nuestra.
1: Perfecto. Siempre las órdenes.
2: Gracias, le agradecemos al maestro Juan de la Cruz, fiel colaborador de nosotros en Radio Educativa. Así es, y Así de esta es. manera también, señores. Pues agradecer
0: también al Liceo Técnico Marillac, en nombre de Eileen, Isabel, Yuleiris y Alicia. Señores, gracias por estar aquí con nosotros y también los maestros que acompañan aquí. El maestro
2: a... Luis Manuel, Lisania Rivas y sí, Rivas, Dios mío fue mi compañera de trabajo también ¿eh? en La Paz gracias maestra por estar con nosotros de verdad la colaboración del centro y la disposición con nosotros eh, para traernos tan hermoso tema hay que decirle que ese contenido del día lo prepararon ellas directamente con todo el guión o sea que se están haciendo especialistas en guiones por igual así que gracias de verdad la participación con ustedes por asunto del tiempo no vamos a poder seguir eh, dialogando, que sería un gusto para nosotros, un placer.
0: Bueno, y agradecer a ustedes la sintonía de siempre. Recordar que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes de 11 a 12. Mirada Educativa. Hasta mañana. Somos, Somos. Mirada Educativa. Un programa
1: abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.